0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Moja otázka dnes pre nás všetkých, pre mňa samotného bude, v akej si dnes duchovnej kondícii. Dnes budeme mať duchovné fitness na tomto mieste. Mičko, podaj mi ten nástroj, ktorý sme ťažkou cestou doniesli až z domu. Žoj! <laughs> Dnes chceme duchovne posilňovať. Dnes sa chceme pozrieť na to, v akej sme duchovnej kondícii. Keď, si, keď sme boli mladí, Peťo, Martin, boli sme na tom možno lepšie, nie? Ale ako ideme životom, potrebujeme posilňovať naše duchovné svaly. Tak, ako sa nestaneš fyzicky fit len modlitbou alebo snívaním, tak aj duchovne nestačí, aby si chcel byť fit, ale budeš potrebovať niečo robiť so svojím duchovným stavom, aby si sa naozaj stal duchovne v dobrej kondícii. Už mi to zoberte niekto. Hovoria v dobrých fitnesskách že najlepší biznis je s permanentkami, ktoré si ľudia kupujú v januári. Kúpia si celoročnú permanentku a väčšinou vydržia 2-3 týždne. Mnohokrát máme všetky tie princípy dobre usporiadané v našom živote, ale otázka nie je, koľko dobrých princípov poznáme, otázka je, koľko z nich naozaj žijeme. Otázka nie je, koľko veršov poznáme, Otázka je, koľko z nich nám bolo zjavených a zkoľko, koľko z nich dokážeme aplikovať vo svojom živote. Biblia nás neustále vyzýva k duchovnej aktivite. Raz kázal uh, Karl Gustav Severin nás a ukázal na ten, uh, na ten zelený znak a povedal, že správny kresťan je v takejto pozícii. Exit že správny kresťan je neustále v pohybe, ako nále začneme stagnovať všetko, čo stagnuje, začína zapáchať. Každá voda, ktorá netečie, začína zapáchať. Posledné slova, ktoré povedal náš pán predtým, ako odišiel z tejto zeme, bolo, šotte do celého sveta a kážte evangelium každému stvoreniu. Dokonca aj keď bola církev prenasledovaná v skutkoch 8.4 čítame a tak tí, ktorí sa rozprchli kvôli prenasledovaniu, tak prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo. Keď Ježiš hovorí o hrivnách, o talentoch, tak hovorí svojim učeníkom v preklade MBK Nová biblia Kralická obchodujte, až dokiaľ neprídem. Roháček hovorí kupčite, to znie tak zvláštne, ale Obchodujte, podnikajte, robte niečo s tým, čo vám bolo dané, až dokiaľ neprídem. Prvá Tesána 5.17 hovorí, neprestajne, sa modlite. Duchovne, buďte aktívni. Keď pán vysielal 70, povedal im, uzdravujte chorých, vyháňajte démonov, mŕtvych krieste a prinášajte pokoj do domov, do ktorých vojdete. Ale prvé, ako pôjdem do toho, aby som ťa vyzval do dobrej duchovnej kondície, tak ten prvá, tá prvá myšlienka je, že nič nerobíme preto, aby sme zvýšili svoju hodnotu. Naša hodnota nie je postavená na našej duchovnej aktivite. Povedz, to by to bola dobrá správa. To stálo za to, aby som prišiel. Tvoja duchovná hodnota, tvoja ozajstná hodnota, tvoja hodnota ako človeka, tvoja hodnota ako kresťana, tvoja hodnota ako člena tejto cirkvy nie je ohodnotená podľa toho, koľko toho pre pána robíš. Všetko, čo robíme, robíme z inej pozície, nie preto, aby sme zvýšili svoju hodnotu alebo cenu na trhu. Nesnažíme sa aktivitou prehlúšiť prázdnotu nášho vnútra. V Jozovej 14. kapitole nachádzame jeden fantastický príbeh o Kálefovi. Mnohí z vás ho budete poznať. Kálev a Jozua, to sú tí dobrí, tých desiatich zlých, nepoznáme ich mená. Títo dobrí indiáni, Kálev a Jozua, tí boli iného ducha. Povedz spolu so mnou, a ja chcem byť iného ducha. Myslí sa tým, že tí desiati boli ducha vzbúri, alebo boli ducha reptania, ale títo dvaja boli Božieho ducha. Títo dvaja boli ľudia podľa Božieho srdca. Keď mal 40 rokov, tak čítame, že Kálev bol iného ducha. Keď ostatní spochybňovali Božie zaslúbenia, on ich chránil. Keď ostatní zvedovia spôsobovali nepokoj a vzburu v Božom ľude, Biblia hovorí, že Kálev tíšil. Boží ľud. Keď ostatní chceli utekať z boiska, čítame, že Kálev bol pripravený bojovať a povedal, lej sa ich nebojte, lebo odišla od nich ich ochrana s nami, je hospodina. Oni sú naším chlebom. To je jedna z vecí, keď sa modlíš za každodenný chlieb, tak sa takisto modlíš za víťazstvo nad svojimi nepriateľmi. A Kálev v 14. kapitole Jozua vo verši 12 tu nachádzame Kálefa ako penzistu, ktorý mal 85 rokov. To slávne bolo, keď bol 40 ročný, ale tu nachádzame už ako staršího pána, ktorý, ktorý už má niečo odžité a 40 rokov blúdia po púšti. Čítame, dobre to hovorím, Jozua 14, verš 12. Preto mi teraz Daj tento vrch, o ktorom hovoril hospodin toho dňa. Kálev sa obracia k Jozovi. Bol, bol tam jeden vrch, na ktorom bolo mesto Kiriat Arbe. Kiriat Arbe a Kiriat Arbe znamená mesto Arbeho. Arbe to bol Enákovec, to bol obor, z ktorého potom neskôr pochádza takisto Goliáš. Bolo to mesto, ktoré bolo obsadené Enákovcami, Arbeovcami ktorí ho zabrali a povedal, preto mi teraz daj tento vrch. Koľký z vás poviete, že chcete znova zabrať nejaké vrchy pre hospodina? Koľký z vás poviete, Bože, daj mi tento vrch. Neviem, čo je tým vrchom pre teba. Pre Kalefa to bol Tyriad Arbea, to vôbec nebolo ľahké mesto. To vôbec nebola jednoduchá túra, to vôbec nebol ľahký výstup, lebo to boli... To bolo mesto, kde boli enákovia, to boli tí obry, to bola rodina enákovcov, ktorí naozaj merali tri metre, ktorí mali obrovské svaly, ktorí boli nadľudskí pravdepodobne, alebo možno boli zmiešaní s nejakými démonickými silami. A boli to veľké mesta opevnené. A to, čo povedal na záver, to si necháme na záver môjho posolstva, ale prečítam to. Azda bude hospodin so mnou a vyženiem ich, tak, ako mi hovoril hospodin. Kálev tu nehovorí ako zahorknutý starý muž, ktorý by povedal, nikto si ma za 45 rokov nevšímal. Chceme ešte niečo v živote dosiahnuť. Chceme ešte niečo urobiť, čo ma zapíše do histórie ľudstva. Vo vrchoch 8 a 9 Kálev hovorí, že celé nasledoval hospodina. Bratia, sestry, počúvajte ma dobre. Skutočné šťastie nenádeš v tom najväčšom víťazstve života. Skutočné šťastie nádeš iba v Bohu. Môžeš zvíťať mnoho slávnych ľudí, malo obrovské méty pred sebou a keď sa k tej méte nakoniec dostali, hľadali šťastie, ktoré očakávali a nevedeli ho nájsť. Nedávno som pozeral dvoj dokument o Borisovi Beckerovi. Videl niekto z vás? Boris Becker, ktorý ktorý bol pamozný tenista za našich čias 90. rokov. Vyhral niekoľko Slamov, nemecký ryšavý športový, ktorý vyhral Wimbledon v 17. rokoch a potom dokázal v 18. rokoch obhájiť Wimbledon a vybrať ho znova. V 17. rokoch nikto nevyhral Grand Slam, ale aby ho ešte obhájil v 18. rokoch, Celebritou páre Celán stal sa bohatým človekom o ktorom o, o jeho bohatstve by si ani nevedel spočítať a predsa zbankrotoval a bol roka pol vo vezení myslím, že nedávno ho prepustili Boris Becker hovoril so slzami v očiach ako ľahko vie takzvané šťastie pretiec medzi prsty to je možno iná téma hovorí, že sa vlastne nenaučil narábať s peniazmi Myslel si, že bude zarábať vždycky toľko, koľko zarábal ako mladý muž a potom žil nerozvážne a rozhádzal to imanie, ten majetok, ktorý mal a urobil množstvo nemúdrych rozhodnutí a stálo to manželstvo, stálo ho to všetky financie a stálo ho to dokonca fyzické väzenie. Mnohokrát ľudia hovoria, keď sa konečne vydám, budem šťastná. A po pár rokov hovoria, ej, ako mi bolo dobre, keď som bola slobodná. Ľudia hovoria, pane, aj mi väčšie bývanie. A keď im konečne dá trojizbový byt, povedia hej, to je upratovanie. <laughs> Garzonka bola lepšia. Ľudia hovoria, aj keby už konečne bolo leto, a keď je horúco a v tejto sále klíma horko, ťažko, frfotá, tak povedia, aj keby konečne bol december. Skutočné šťastie nenájdeš v naplnených víziách. Je to čas šťastia. Samozrejme, že áno. Pán povedal, proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. Ale práve šťastie nenájdeš v týchto métach. Toto nemám v poznámkach, ale nadiem sa, že to nájdem. Pozri sa, žalm. Vždycky sa takto vyzvem, že či poznám Bibliu. Žalm 16, verš 11. Z milosti Bože niečo poznám. Dáš mi znať cestu života? Žalm 16, 11. Dáš mi poznať cestu života? Radosti do scítosti je pred tvojou tvárou. Môžeš nájsť radosť, keď, sa ti, keď dorodí tvoje, tvoje, tvoja vinica, ako je napísané v Habakukovi, alebo keď naplníš svoju métu, svoj cieľ života, ale radosť do sítosti, radosť v hojnosti je len v jeho prítomnosti. Môžeme dať jeden veľký potles, pánovi za to. Len v jeho prítomnosti je skutočná hojnosť radosť, alebo radosť do sítosti, ako je ekumenický preklad plnosť radosti v tvojej prítomnosti. A, a, a potom čítame, že po jeho pravici je väčšná blaženosť, alebo blaženstvo, ktoré, je, ktoré, ktoré ti nevyprchá, ktoré len tak neodíde. Dvojdeš do svojho cieľa a očakávaš, že tvoj cieľ prinesie tvoje vnútorné uspokojenie a nepriniesie, pretože vo svojej podstate skutočné uspokojenie hojnú radosť máš len v jeho prítomnosti. A keď žiješ s ním, tak potom naplňaš ciele svojho života tak, ako ťa pán vedie. Ale nezameň si ciele a víťazstva s pravým šťastím. Kálev 45 rokov blúdil po púšti s tou spúrnou generáciou ale povedal, že celé nasledoval hospodina, nielen čiastočne, nielen kompromisne, nielen tak, aby to bola priemerná hodnota církevného zromaždenia, ale celým srdcom nasledoval hospodina. To sú verše 8 a 9. Práve uspokojene v živote nedokážeš nájsť nikde inde. Nájdeš ho len v jeho prítomnosti a len v jeho vôli. Ježiš povedal v Jánovi 4.34, Mojím pokrmom je, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. Učeníci odišli do KFC a do McDonaldu, aby mu doniesli obed. Keď sa vrátili, povedali, páne, ty si jedol? Pane, by sme si dali menučko. Ty si mal čo? Povedali, ja mám pokrmo, ktorého vy neviete. Môjim pokrmom je, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. Čo je pokrm? Pokrm prináša uspokojenie, silu a potešenie. Zvlášť keď žiješ v také dobrej rodine ako ja, kde sa dobre varí. Uspokojenie, potešenie a posilnenie. A to je presne to, čo prináša Božia vôľa. Ľudia, ktorí žijú Božej vôľa, sú silní, majú radosť. Kto z vás verí, že Ježiš Kristus bol radostná osoba? Neviem, aký máte obraz o Ježišovi. Koľko si myslíte, že bol veľmi šťastný? Biblia hovorí dokonca v Židom 1.9, ďalší verš, ktorý zacitujem, že Ježiš bol pomazaný olejom veselosti nad všetkých svojich účastníkov. Nebolo tak šťastného človeka na zemi, ako Ježiš Kristus. Možno máš takú predstavu. Že to bol Ježiš. A ja ho chcem nasledovať. Ľudia hovoria, že, že pastoria, ja mám radosť, ale hlboko vo svojom srdci. A niekto povedal, tak daj to ľuďom znať, lebo to nikto o tom nevie. Ježiš bol plný radosť, Ježiš mal časy utrpenia, Ježiš mal časy smutku, Ježiš vedel zaplakať nad hrobom Lazara. To je jeden z tých naj, najkratších veršov Biblie. Ježiš zaplakal. Ježiš bol ako my. Ježiš mal emócie, Ježiš mal zápasy, strádania, bolesti, výkazstva. Ježiš zažil všetko z toho. Ale v tom vo všetkom bol pomazaný olejom veselosti, olejom radosti nad všetkých svojich účastníkov. Nebolo tak radostného človeka, ako Ježiš Kristus. Nebolo tak šťastného človeka na zemi. Lebo nebolo nikoho, kto by žil podľa Božej vôle tak dokonale ako on. Lebo môjim pokrmom je aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. Ak sa ocitneš u prostred Božích zasľúbení, ak žiješ celé pre hospodina, budeš šťastným človekom bez ohľadu na tvoje okolnosti. Bez ohľadu na to, či si naplnil méty svojho života, alebo si len na ceste k ním. Môžeš sa rovnako radovať na ceste k víťazstvu, ako sa raz budeš radovať vo svojom víťazstve. Halenúja. Môžeš sa radovať nielen, keď nakoniec prídeš do svojej destinácie, ale aj cesta k nej môže byť dobrá. Aj cesta k nej môže byť radostná. A keď sa vrátime do Jozu, do 14. kapitoly, verš 10, ku mne prehovára roky dozadu a prehovára ku mne dodnes. Tento skúsený muž, 85-ročný, prehovára k lídrovi božieho ľudu k Jozujovi, a povedal, a tak teraz hľa, hospodin ma živil tak, ako hovoril. Bratia, sestry, môžeš prechádzať púšťou a predsa môže byť živený od hospodina. Je úplne jedno, kadiaľ ja prechádzaš v živote, je úplne jedno, aká púšť je okolo teba. Hoci by si prechádzal akoukoľvek púšťou, môžeš povedať spolu s Kálefom, že hospodin ma živil tak, ako mi hovoril. Toto je už je 45 rokov, hovorí Kálev, odtedy, čo hovoril hospodin Mojžišovi a čo chodil Izrael po púšti a teraz hľa, je mi dnes 85 rokov, ešte som i dnes taký silný, ako som bol v deň, v ktorý ma poslal Mojžiš, aká bola moja sila vtedy, taká je moja sila aj teraz, už či by bolo ísť do boja a či ináče výsť alebo prísť. Kálev mal rovnakú silu. Kálev bol živený od Hospodina. Moja dnešná otázka pre nás všetkých je, v akej kondícii je tvoj duch? Je jedno, aký si bol pre 40 rokmi, je jedno, aký si bol pred rokom. Otázka je, ako si na tom dnes, pretože pred nami sú výzvy, pretože pred nami sú Kiryat, Arby, pred nami sú mesta, pred nami sú vrchy, ktoré máme zabrať. Bratia, sestry, ja mám 51 rokov a to najlepšie je stále len predo mnou. Hallelujah. niečo som sa už naučil, niečo už viem. Včera som to niekde počúval, Katka, že keď máš, Miško, od 20 do 30 rokov, Najdi si dobrého šéfa, nielen dobrú firmu, a dobrého šéfa, od ktorého sa môžeš učiť, dobrého lídra, dobrú církev. Od 30. do 40. rokov začni niečo robiť z toho, čo si sa naučil. Ak to máš na srdci, začni aplikovať tie dobré princípy, ktoré si sa naučil. Od 40. do 50. rokov začni robiť to, v čom si dobrý. Za tých 20 rokov si sa naučil, čo ti funguje, v čom si pomazaný. Začni to robiť. Od 50-ky do 60-ky odozdávaj to, v čom si dobrý mladej generácii. A potom môžeš od 80 si užívať vnúčata. Kálev bol živený od hospodina. Kálev povedal ešte aj dnes som taký silný, ako som bol v deň, ktorý ma poslal môj Žíž. Aká bola moja sila vtedy, keď som mal 40, taká je moja sila aj teraz, keď mám 85. Je jedno, akým obdobím prechádzaš, vždy môžeš ostať zdravý vo svojom duchu. Hoci by si prechádzal púšťou, predsa môžeš byť živený od hospodina. Evangelista, ktorého sme si veľmi vážili, ktorý už je u pána, volá sa Bengt Vedemalma. Jeden z prvý, ktorý prinášal evanílium do východnej Európy. Pašovali Biblie, ešte keď tu bola železná, železná opona. Raz rozprával mne osobne, ako bol v Číne a podarilo sa mu nejakým spôsobom dostať do čínskeho vezenia, aby pozbudil jedného pastora, ktorý tam bol 15 rokov zavretý za svoju vieru. A Dokonca mu dovolili doniesť mu literatúru, tak si nabalil literatúru niekde do kabáta, do košele, všetko tam pozakladal. A keď prišiel do tej cely, aby pozbudil toho čínskeho pastora, povedal, že prišiel na miesto, kde bol Boh. A že ten pastor bol tak plný Ducha Svätého, bol tak plný radosti, bol tak plný svetla Evangelia, že ako vyťahoval svoje západné brožuročky, rýchlo ich dal naspäť a dve hodiny počúval čínskeho pastora. A namiesto toho, aby on pozbudil jeho, tak Benk Vedemann odišiel z cely, povzbudený od čínskeho pastora, ktorý bol 15 rokov vo vezení, len kvôli tomu, že zvestoval Krista. Je jedno, čím prechádzaš, môžeš byť živený od hospody. Je to tvoja voľba. Čo budeš jesť? Čím sa budeš živiť? vo svojej púšti. Nemusí to byť stále piesok, ktorý ti ide až do uší. Môžeš sa živiť Božím slovom, môžeš byť povzbudením pre druhých ľudí, hoci by si prechádzal akokolvek púšťou. Lester Samrál povedal, vo chvíli, kedy krmiš svoju vieru, vyhľadúvaš svoje pochybnosti k smrti. Neviem, či to znie slovenské dobré, ale, ale rozmýšľaj. Ak krmiš svojho ducha dobrými vecami, tak dávaš pod hľadovku svoje pochybnosti až nakoniec vymiznú. Vyhladúvaš svoje pochybnosti k smrti. Na církevnej budove bol takýto nápis. Je ťažké udržať sa duchovne vo forme, keď chodíš posilňovať iba v nedelu. A to robíš len tu a tam, a to robíš len, keď ti na to príde čas, a to robíš iba v nedelu, tak je ťažké udržať si duchovné svalstvo len občasným posilňovaním. Ale potrebuješ krmiť svojho vnútorného človeka, aj keby si išiel púšťou. Potrebuješ sa radovať v pánovi, potrebuješ príjmať stravu od neho, aby si bol živený od hospodina. A Boh má ešte pre teba pripravené vrchy, ktoré máš zabrať. Halelúja ako ten rumúnský pastor, ktorý bol v tom väzení, ktoré malo takú malú šírku, že mohol spraviť iba tri kroky tam a tri kroky naspäť. A on chodil vždycky len dva kroky tam a dva kroky naspäť. A povedal si, moju slobodu mi nikdo nebude limitovať. A keď vychádzal z väzenia po mnohých rokoch, z komunistického rumunského vezenia zabuchol dvere za sebou. Zakyčal, Bože, nedovol, aby som bol slobodnejší vonku, ako som bol slobodný vo vezení. Nech moja sloboda, nech moje šťastie, nech moja radosť nesávisí od okolnosti. Nikto mi nemôže vziať moju slobodu. Nikto nám nemôže vziať našu radosť. Nikto nemá právo vziať chválu zo zhromaždenia svätých svetých božích ľudí. Haleluja! Nikto by nemal utišovať boží ľud, keď chce chváliť svojho pána. Nenechajme si vziať svoju slobodu. Nenechajme si, aby nám nepriateľ utlačil nášho ducha len preto, že prechádzame púšťou. Kyriat arba sa prekladá zároveň ako mesto štyroch. A podľa židovské tradície sú tam pochovaní Abraham, Izák, Jakob a Adam. A viete, čo je Kyriat Arbe dnes? Hebron. Hebron, mesto kráľa. Hebron, v ktorom Dávid bol korunovaný za kráľa. Predtým to býval Hebron, ale Arbe ho zabral. Arbe ten obor ho zobral, ale prišiel Kálev, aby ho znova získal späť pre hospodina a znova vrátil to mene Hebron, ktoré bolo tak dôležité v histórii Izraela. A keď dôležité, aby sme znova zabrali územia späť pre pána, aby sme znova vrátili vrchy, ktoré zabrali obry, späť do Božieho vlastníctva. Boh má svoje plány pre svoje Hebrony. Hebron môže byť školstvo, veda, kultúra, média, politika, podnikanie, rodina. Hebron, ktorý nepriateľ chcel premenovať na mesto Arbeho, mesto obra Kyriat Arbe, ale vďaka Bohu, že postávajú kálefovia v tejto dobe Kálefovia, ktorí majú silného vnútorného človeka. Môžeš byť 40 ročný alebo 85 ročný. Môže byť mladý bojovník, alebo môže byť skúsený harcovník, ale dôležité, aby tvoj duch bol zdravý, aby si molo podať, Hospodine, daj mi tento vrch. Ja viem, že je ťažký. Ja viem, že budem potrebovať tvoju pomoc, ale o to mi páne ide, pretože nebudeš duchovne zdravý, ak budeš stagnovať vo svom živote. Ale môžeš sa hýbať. Pracovať s tým, čo ti pán dal a to ti dá duchovné zdravie. Druhý príbeh, keďže, keďže hodina sa blíži. Druhý príbeh, prvá Samuelová, 14. kapitola od prvého verša. To prvé bolo, nerobíme nič preto, aby sme zvýšili svoju hodnotu. Robíme to preto, lebo, lebo sme pohnutí Božím duchom. Zaberáme svoje vrchy, lebo ako Kálev cítime, že Boh nás k tomu Pudí, boh, boh nás tomu vedie. Tá druhá myšlienka je z prvej Samuelovej 14. kapitoly, kde čítame, že raz povedal Šaulov syn Jonatán svojmu zbrojenošovi, poď prenikneme k hliadke filištíncov, ktorá je na druhej strane. Svojmu otcovi to však neoznámil. Šaul sa zdržoval na kraj Gibei. pozri sa, pod granátovníkom v migróne. Som to vždycky čítal. Pod granátovníkom v migréne. <laughs> Ale je to v migróne. Ale možno, že mal migrénu. A pri sebe mal okolo 600 mužov. Saul tu reprezentuje niekoho, kto má kráľovanie. Saul, ktorý konečne upevnil svoju korunu a získal rešpekt v celom národe. Tak Saul, počúvaj ma dobre, spohodlňal. Koľký z vás rozumiete slovu spohodlňal? Ko- koľký z vás zrozumiete slovu spohodlňal, čo sa týka vášho osobného života? Zatváram oči, môžeš dvíjať ruky. Saul dlel, zdržoval sa, iného prekategoria. pod tým granátovníkom. Granátovník podľa numery 13, 23 alebo 24 je symbolom zasľúbenej zeme. Našli tam tie hrozná, ktoré museli nie na tom drúku a granátové jablka. granátovník je symbol splnených zaslúbení. A Saul odpočíval pod tým granátovníkom spolu so šesto mužmi, ale Jonatán mal živého ducha. Mal ducha, ku ktorému pán mal stále prístup. Bratia, sestry, jedna z najpších vecí je, aby si si zakoval tak živého ducha, aby pán mal kedykoľvek k nemu prístup. Koľko z vás ste boli požehnaní z Veľkého piatku, ktorý bol v UPC? Koľko ste boli na Veľký piatok tam? Viete, že sa to ne, vôbec nemalo odohrať? Som to spomínal na skupinke. Nemalo sa to odohrať, pretože sa nenašla budova pre Veľký piatok, pretože nám zbúrali Istropolis. Ale ja som začal tú bohoslúžbu slovami zbúrali nám Istropolis, ale nikto nám nezbúra našu koinóniu. Spoločenstvo. A Boží duch začal pudiť môjho ducha. Je čas, aby, si, aby sa znova Boží ľud zhromaždil. Je čas, aby znova Boží ľud oslavoval moje meno vo veľkom. A tak som to zbázneva strasením prezentoval pred, pred pastormi Bratislavy. A pastori požehnali, akí sú dali pastor Peter, my ťa ctíme, ale kde to spravíme? A kto vie, či naozaj ľudia prídu? Či si neodvykli chodiť do cirkvy A som povedal, ľudia prídu a budú oslavovať pánovo meno. A tak sme našli nejakú, nejakú budovu, nejak, nejaký nový priestor, keď sme zistili a dali všetky kresťanské zľavy, ktoré nám dovolil ten riaditeľ, tak sme došli k cene 8,5 tisíc eur za jedno zhromaždenie. Som ho, bratia, to dáme. Bratom sa pretáčali hodinky a tak sme to dali do modlitieb. A jedného večera mi volá jeden iný pastor, ktorý nebol zapojený v tejto debate. Hovorí, brat pastor, brat pastor, mal som sen. A on čo si mal, bratu? Snívalo sa mi, že UPC bolo plné ľudí, ktoré chvália pána. Máš k tomu výklad? Ja hovorím, voláš správnemu bratu. Mám k tomu výklad. Veľký piatok v UPC. A hovorí, jo, pastor, to je dobrá rada, ale to aj neviem, či nám dajú. Vytelefonoval Úžasná priazeň. Úžasné otvorené srdcia. Prezentovali sme to medzi pastormi. Ta, ten nájom bol tak smiešný, ktorý od nás celý, že sme im dali trojnásobne toľko, aby sme požehnali. No si povedaj, my budeme štedri. A aké požehnanie prišlo cez Veľký piatok do nášho zhromaždenia v celom v celej Bratislave nielen do nášho zboru koľko úžasného požehnania vzťahov Jedno z najlepších posolstiev, ktoré kázal Miro toho, ktoré som počul za ostatné roky. Ľudia sa nemohli vobchať dovnútra. Viem, že naši uvádzači museli zamkínať dvere a opozdielci buď odišli, alebo museli počkať, kým deti pôjdu do nedelnej školy. To sa nám ešte nikdy nestalo. Boh má svoje plány. Len potrebujeme dobrému načúvať. Dobrému načúvať. A keď nevieme, ako sa to stane, Boh má svoju cestu. Keď som spomínal Karla Gustáva Severina, ja som ho častokrát prekladal na začiatkoch našej církvy a, a Karla Gustav sa neľahko prekladá. A, a raz, mi hovor, raz uprostred kázne hovorí, že pamätajte na to, čo povedal prorok Najky. A ja som rozmýšľal, ja mám celkom prehľad o prorockých službách a o služobníkoch, ale proroka Najky ho som nepoznal. Tak som sa to neodvážil preložiť, prorok Najky, a drgol do mňa a povedal, prekladaj, čo kážem. Hovorím, okay. Tak som celému zhromáždeniu podal, nezabúdajte na to, čo hovorí prorok Najky. Rozmýšľam, taká biblická kniha nie je, možno je to nejaký škandinávský prorocký služobník. A on podal prorok Najky hovorí, just do it. To je slogan tej firmy Nike, ktorá má, just do it. Len to urob. Niekedy my, Európania, sme tak poprepletaní, sofistikovanou mysľou, že prv, ako poslúchneme pána, tak máme toľko názorov, že to nejde a čo, keď sa to nepodarí. A to je presne, čo povedali obidvaják. Aj Kálev, aj Jonatán. Potom sa Gálev povedal, už, už pristávam, už len pár myšleno, Kálev povedal Jozua 14.12. Na konci povedal, azda bude hospodin so mnou a vyženie ich tak, ako hovoril hospodin. Azda. Kálev povedal, ja už mám 85 rokov, ale mám stále silu, mám stále túžbu. Ako prorok Nike, just do it. Len to urob. Ale, bratia, sestry, počúvajte. Vždy, keď posluchneš Boha, bude tam aspekt neistoty. Ak mi povieš, o, pastor, keď Boh ku mne prehovorí, ja som hotový. Ja som pripravený. Každá výzva, každý challenge, každé nové miesto každý nový Kyriat Arbe, každý nový veľký piatok v UPC bude mať svoje čo ak. A Kálev to nehovorí v nevere, v pochybnostiach, ale hovorí to v bázni pred hospodinom. Hovorí, "Azda bude hospodin so mnou a vyženiem ich tak, ako hovoril hospodin. A Jonatán podobne, Saul tam dlel, sám sa zdržiaval. Saul bol, bol, bol spohodlnel vo svojej komfortnej zóne. Koľký, koľký z nás už máme, ko, koľký, koľký ste, ste niektoré zastúbenia od pána už dostali? Koľký poviete amen na to? Fúha, tu, musím dať druhýkrát tú otázku, lebo išla iba tretina rúk hore. Koľký z vás niekoľko granátových jablok ste dostali do svojho náručia od hospodina? Koľký poviete amen na to? Každá roka išla hore. Niektorí našli životného partnera po rokoch. Niektorí mali zavreté lóno a dnes majú zázračné detičky. Niektorí konečne prerazili vo financiách. Niektorí zmaturovali. Niektorí sa dostali na vysokú školu, ktorú mali vysnívanú. Niektorí prerazili duchovne a už nie sú spútani tak, ako boli. A konečne vedia chváliť pána. Niektorí konečne začali hovoriť v nových jazykoch po rokoch, kedy hľadali k svetlým duchom. Už nejaké granátové jablká som obdržali. Ale to, čo mi Boží duch hovoril je, dajme si pozor na to, aby sme nespohodlenili pod tvoňou našich zaslúbení. Aby sme nezačali predlievať, zdržiavať sa len v tvôni zaslúbené zeme. Sal mal 600 mužov, to nebola malá armáda na ten čas. Sal bol, 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 mal dobrú ochranku okolo seba, ale Jonatán si povedal, to je málo, Boh má pre nás viacej. A tak v šiestom verši, pozri sa spolu so mnou, 1. Samuelova, 14. kapitola, v šiestom verši a Jonatán riekol mládencovi, ktorý nosil jeho zbraň, poď prejdime k posádke týchto neobrezancov, k tým filištínom, možno, že hospodin vykoná za nás. Kálev podal, azda bude hospodin so mnou a Jonatan, ako keby ho počul, len našiel iné synonymum, možno, že hospodin vykoná za nás, lebo však hospodinovi, počúvaj dobre, toto je slovo pre niektorých z vás. Lebo však hospodinovi nie je ťažko zachrániť už či v mnohom, alebo v málom. Pre pána nie je ťažké, aby ti pomohol bez ohľadu na, tvoje, na tvoju púšť, na tvoju situáciu. Či už je to v mnohom, alebo v málom. Oni boli dvaja posádka filištíncov, ja neviem, 25 ich bolo a ešte k tomu musel sa špohať hore aj so svojím zbrojnošom. Tí firištinci mali obrovskú výhodu, aby porazili tohto odvážneho mladíka Jonatána. A tak Jonatán povedal, možno, že hospodín vykoná za nás a počúval proroka Najky, just do it. Jednoducho išiel pod tým, ako bol pudený Duchom Božím a dal mu hospodin veľké víťazstvo i celému Izraelu. Keď vstupujeme do neznáma a čelíme výzvam, Vždy je tam aspekt neistoty. Vtedy potrebujeme Božiu pomoc tak, ako nikdy. Máme len svoje azda, alebo možno. A predsa všetky Božie zaslúbenia idú s nami. Práve vtedy, keď sa rozhodneme výjsť svojej komfortnej zóny, keď sa rozhodneme poslúchnuť pudenie svätého Ducha, keď sa rozhodneme povedať, áno, pane, Azita, budeš so mnou. Možno vykonáš zázrak, tak ako som to počúval v tých veľkých svedectvách, svedectiev z Asuza Street, alebo ako to bývalo v 90. rokoch, keď sme sa prechádzali pred dvoma dňami s mojim starším synom po Bratislave, tak ma chytila nostalgia. Urobím si takú prechádzku. On mi ukazoval niektoré jeho historické miesta a ja som ukazoval, tuto sme kázali. Tuto sme zvestovali Krista. Tu sme zvonili kľúčami, keď padal komunizmus. Tieto dlažobné kocky počuli moje kázne. Niekedy sa zhromaždili stovky ľudí a niekedy som kázal dlažobným kockám. Ale slovo Bože bolo ohlasované. Nech sa znova vrátia tie časy. Nech znova Boh dá, aby sa Evangelium ohlasovalo v moci Svetého Ducha. Zakrešte haleluja na to. Prečo by to nemohlo byť znova azda Bogdá? Nemáme tu takúto arogantnú istotu, že my sme tí najlepší. Nemáme tu arrogantnú asertivitu, že, že ak má niekto prebudeneckého ducha, tak slovo života. My máme prebudeneckého ducha, povedzame na to. Ale hovoríme to v pokore, v mekosti srdca. My to tak hovoríme, keby nikto nič pre pána nerobil, my chceme pre pána niečo robiť. Keby sa nikto nemodlil, my sa chceme modliť. Ale sme si vedomi, že mnohí robia oveľa lepšie ako my a mnohí sa modlia možno horlivejšie ako my. A naša modlitba je v zlomenom srdci. Pane, nože pod s nami. Daj nám, pane, poraziť tú posádku filištíncov. Hospodine spôsob, aby sa Kyriat Arbe znova stal Hebronom. Pretože mnoho miest, ktoré zabrali obrovia a Boh ich volá, aby sa znova stali Hebronom, aby sa znova stali miestom kráľovania Dávida Halelúja, môžete povedať halelúja na to, aby som znova stali miestom, ktoré patrí hospodinovi, možno v tvojej rodine, možno v tvojej škole. Poveš si, pastor, keby si vedel, v mojej škole je toľko bezmožnosti, som tam jediný skutočný veriaci. Možno si ako kálev. Veľké mesta, opevnené a obsadené tým enákovským rodom, obrami, ktorí nemali šíru ani slichu, ktorí nemali nikoho, ktorý by sa s nimi dal porovnať, ale Starý, starý penzista. <laughs> Kálev si povedal, nože mi daj ten vrk, ja ho zaberiem. A zda bude hospodin so mnou. A naozaj ho zabral. Naozaj ho získal pre hospodina. Halelúja. Halelúja. Naozaj ho získal pre hospodina. A Kiriat Arbe sa stal Hebronom. Nefalšovaná horlivosť má správnu motiváciu. Jonatán to nepotreboval každému oznámiť. Dokonca to nepovedal ani svojmu otcovi. Rozumiete mi správne, existuje totiž dôležité miesto pre vykazateľnosť. Rovnako, ak pán niečo vykoná, neboj sa mu vzdať chválu a vydať svedectvo. Ale ak mám odhaliť pravú podstatu horlivosti, tak je výsledkom Božej práce v nás. A nepotrebujeme to roztrubovať, nepotrebujeme všetkým povedať, aký sme horliví. Jonatán to nepovedal ani vlastnému otcovi, pretože vedel, že otec by s tým asi nesúhlasil. Dovol pánovi, aby znova roznietil tvoje srdce. Možno zatvrdlo. Možno si dovolil, aby doň Filištínci nahádzali špinu, hriechu, svedskosti alebo len pohodlnosti. Už z neho nepríšti voda tak, ako kedysi. Tvoje srdce je stále studicou života, ale už nemá takú výkonnosť. Vyháč z neho to, čo tam nepatrí. A moja posledná otázka je, kedy si naposledy čistil svoju studňu. Kedy si naposledy povyhadzoval to, čo bráni tej horlivosti, čo bráni tomu, že pane, tu som pre teba, hovor ku mne, som pripravený ísť. Aj keby to bol Kyriat Arbe, aj keby to bola posádka filištíncov, ktorá je na kopci, ktorá sa mi posmieva, ak budem cítiť volanie, budenie od teba, som pripravený ísť. Poďme byť takou církvou, bratia a sestry, poďme sa spolu postaviť. Halelujá. Poďme byť takouto církvou, takouto, takýmto novozákonným kresťanským telom Kristovým v Bratislave alebo kdekoľvek ste na Slovensku, ktorí sme pripravení s vierou a zda bude s nami. To nie je nevera, to nie je pochybnosť, to je bázeň Božia kedy ideme do neznámeho, keď ideme tam, kde nikto iný nešiel. Možno príde, a ja verím, že príde doba, kedy Boh dá do tejto cirkvi, aby sme stavali alebo kupovali vlastnú budovu. Ja to, tu, ja to hádžem ako duchovné bomby do tohto zhromaždenia, pretože príde doba, keď budem potrebovať, aby sme spoločne išli vo viere, aby sme spoločne išli vo väčších veciach, než doteraz a boli dosť silní vo svojom vnútornom človeku, aby sme sa nezlakli kiriat Arbeho. Ale zabrali ho, aby bol znova hebronom pre hospodina. Haleluja, pane. Modlíme sa k pánovi. Modlíme sa k pánovi, že by tvoj duch bol znova posilnený. Že by tvoje vnútro bolo znova posilnené. Že by si bol ako kálef, možno si prešiel púšťou. Kto z nás neprešiel? Kto z nás neprešiel s kúškami? Kto z nás môže povedať, že je kálefom, ktorý by nebol skúšaný vzburou generácie okolo nás, nebol skúšaný vlastnými pochybnostiami, vlastnými zápasmi. Kto z nás môže povedať, že je kálefom, ktorý by nevedel, čo je to pochybnosť alebo, alebo pokušenia, ale, ale kálef povedal za tých 45 rokov, hospodin ma živil. Ja som dovolil pánovi, aby sa staralo mojo ducha a nedovolil som púšti, aby uhasila moje horlivé srdce za mojim pánom. A ešte aj dnes mám dosť sily. Hallelujah. Väčšinou cez naše zápasy naša sila môže unikať. Ale Kálev povedal, moja sila neunikla. Moja sila je možno, možno, možno silnejšia alebo väčšia v tom, že som dozrel, že som sa stal zrelším mužom, ako keď som mal 40 rokov. Ale fyzická sila, odvaha, horlivosť mi zostala rovnako, ako keď som mal 40 rokov a bol som v rozbuku mojej mužnosti. Teraz mám 85 a mal by som byť slabší. Mal by som už odpočívať. Mal by som už len dlieť len pod granátovníkom ako Saul. Ale Kálev povedal, nie, môj duch je roznietený. Ešte stále chcem slúžiť hospodinovi. Ešte stále mám sny, ktoré neboli naplnené. Ešte stále mám vízie, ktoré mi hospodin položil na srdce. po Poďte chváliči, prosím, na pódium. A chvíľku sa modlíme k pánovi o toto slovo, pretože moja výzva pre teba i pre mňa dnes bola... Aká je tvoja duchovná kondícia? Aká je dnes? Aká bola včera aj dôležité? Aká bude zajtra aj dôležité? Ale otázka znie, ako si na tom dnes? Či si náhodou nezomdlal? Či si náhodou nezlenivel? Saul mal konečne všetko, čo chcel mať. Konečne ho trón bol upevnený. Konečne ho národ rešpektoval. Konečne mal vojsko. Konečne mal korunu. A tak dlel zdržoval sa pod granátovníkom a nepriatelia sa vysmievali z vršku. Ale, ale tam to nedovolil. tam povedal, môj duch ma roznecuje, môj, môj duch započul Božie volanie. Je čas, aby sme znova bojovali boje Božie. Haleluja. Chvála Ti, pane. Chvála Ti, pane. Halelúja, pane. Poprosť pána teraz, aby ťa krmil, aby ťa živil. Aby Tvoje srdce bolo znova po, po Jeho slove. Aby si mohol naplňať svoje srdce vierou v Hospodina. Aby si mohol vyhladovať pochybnosti. Haleluja. Aby tvoje srdce bolo znova putišťované od Hospodina. Aby si mohol byť ako kálev. Roky utekajú. Život sa odohráva. Život sa deje. Tak to je. Život sa deje. Život na nás zanecháva v svoje šrámy. Život je je, je relatívne náročný. Život má výzvy, ktoré si vedia vybrať svoju daň. Nikto z nás to nepochybuje. Nikto z nás sa o tom nesnaží polemizovať, alebo maľovať akúsi rúžovú záhradu, akýsi rúžový obraz, ktorý stráca realitu. Kálev povedal, áno, ja som išiel s touto spúrnou generáciou 45 rokov a predsa nič z tej spúry nezostalo vo mne. Ja som išiel po púšti, ja som Musel hľadať vodu ako oni. Mával som rutinu stravu, manny. Mával som, mával som veľmi, veľmi e, málo pestrofarebný jedálníček. A predsa môj duch nezahorkol. A predsa moje srdce je rovnako silné ako kedysi. Lebo Hospodin ma živil. Hospodin sa o mňa staral. Aleluja, pane. Ďakujeme ti za to, pane, že máš pre nás dobré veci. A možno nám dáš. Hebrony, až keď trošku dozrejeme. Pozdviniem ruky k nebesiem. To, toto mi Boži ukazuje. Niektoré Hebrony nám nedá skôr. Máme horlivosť, máme, máme zapálené srdcia, ale chýba nám zrelosť. Aleže zrelosť nevieš inak ukázať ako časom. Môžeš hovoriť všetky správne poučky, ale až čas ukáže, či si naozaj zraný muž, zrela žena. Kálev mal 85, prešiel obrovskou skúškou času, horkosti, mohol zahorknúť na hospodina, mohol zahorknúť na spolubratov, mohol zahorknúť na, na, na granátovníky, mohol povedať, Bože, tvoje granátovníky nefungujú, ty si mi slúbil Kyriat Arba ja ho nemám. Ale keď mal 85 rokov, bol to stále zdravý muž, zdravý v srdci. Zdraví v tele, zdraví v duši. A možno práve vtedy mu hospodně dáva Hebron. Lebo síce má rovnakú silu, ale má vyššiu zrelosť. Možno má rovnaké odhodlanie ako 40, ale má skúsenosť. Je prepálený vo svojom charaktere. A to sa nedá bez faktoru času. To sa nedá bez faktoru skúšky. To sa nedá bez faktoru ohňa. Až vtedy zistíme, ako kvalitné je tvoje zlato. Chválme pána, jednou piesňou a rozprávaj s Bohom o svojej duchovnej kondícii. Je to tvoja zodpovednosť a zároveň tvoje privilégium. Môžeš byť pane, ja budem ako kálef. To je jedno, čím prechádzam. Ja chcem byť ako on. Nože ma živ, nože ma síť, pane, nože mi daj hlavné srdce po tebe. Lebo jedného dňa budeš potrebovať kálefa, aby zabral Hebron. Nech som vtedy pripravený.